0: Vážení priatelia, ja vám pekný štvrtkový večer a vítam vás v našej relácii týždeň v Republike. Dnes je tu so mnou ako technická podpora. David Pavlik.
1: Vážení, vítajte v blogu Zase ste si nás naladili, robili ste super, tak to má byť. Nás to teší a určite dúfam, že budete písať aj svoje otázky. Či už na náš Telegram, alebo na e-mail redakcia-kultúrblog.sk A
0: ľudia môže volať. To určite. Dobre, dnes je tu s nami aj Ondrej Ďurica.
2: Ďakujem pekne, pozdravujem všetkých, dobrý večer.
1: A
3: taktiež aj Milan Úrik. Takisto príjemný dobrý večer.
0: Dobre, začneme teda obľúbenou otázkou, čo ste robili, čo ste zažili, čo ste videli, čo vás zaujalo. David, ty si vravil, že si mal zaujímavý deň, než sa chceš s nami podeliť, tak nám, čo ste v týždňoch robili. Nie,
1: nie, 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 a nejaké športov zážitky. Trošku futbalu, trošku futbol. plávania, takže dnes to bolo plávanie, predčorom futbal, takže šport je v pohode, v lete sa dá všetko robiť, takže športujte, makajte, aj keď bolo trošku chladnejšie, ale našli sme si cestu. Čiže
0: šport je cesta. To bolo. Dobre, páni štúdiu v Nitre, ja som, myslím teda, musíte mi to vypotvrdiť alebo vyvrátiť, ja som veľa nejakú fotku z toho festivalu Pohoda, na ktorej sa mi zdalo, že ste boli aj vy dva. Je to pravda? Boli ste tam?
3: No pravda, rovno vedľa, vedľa Zuzany sme išli na tých kolobežkách, sme ja tak kolobežkovali. No pravda, či bicykel, či čo to bolo, hej, hej s pištom hríbom a s týmito. Dobre,
0: vráťme sa teda do reality, ako ste vytravili posledné dni?
3: No posledné dni sme trávili, ja, v podstate zase pracovne, ale asi to už ani Ondrej nerozlišuje, už to sa nejak splýva do nejakého jedného života. My sme na rozdiel od prezidentky Čaputovej, ktorá bola len na pohode a na ostatné folklórne a iné umelecké festivály sa zvykla vysoká vykašľala, ale išla na pohodu medzi svojich, tam, kde ju nebudú kritizovať, tam, kde ju budú tlieskať a čapkať a kde ju budú milovať. Tak ja som sa napríklad zúčastnil cez víkendu, veď sme aj boli konec koncov spolu festivalu Elro v Kežmarku. Veľmi pekný festival, veľmi pekne aj zorganizovaný, aj profesionálne. Naozaj na európskej úrovni, perfektní ľudia, perfektná atmosféra, chodili sme tam aj s Miňama, medzi ľuďmi. Úžasné, úžasné, nás to naplnilo energiou. Potom ďalší skvelý festival boli podpolianské folklórne slávnosti v Detve. Takisto po dvoch rokoch po covide konečne sa to obnovilo. Skvelá atmosféra, kopec stánkov, kopec ľudí. Naši tam zbierali aj podpisy za referendum o páde vlády. Vyzberalo sa niekoľko tisíc podpisov len na tejto samotnej akcii. Takže opäť nabudený energiou kontakty s ľuďmi posilnení sme išli ďalej. No a potom, potom ja teda neviem ako Ondrej, ale cestíždeň som bol pracovne. Bol som, bol som včera predšetom v Bruseli a o tom môžem potom niekedy porozprávať separátne.
2: Ondrej, čo ty? No a ja podobne. Viac ja menej pracovne. Aj keď v tomto období je človek viacej, viacej naklonený aj takému oddychu, aj s na teplo a všetko, ale, ale to gro dňa vlastne vyplňajú všetky tie pracovné aktivity. A je to aj cestovanie medzi okresmi, medzi krajmi. Veľa, veľa chodíme medzi členov, veľa chodíme v súvislosti so zbieraním petície, ktorá veľmi aktívne prebieha, do ktorej sa zapojili všetky okresy a, a kraje. Takže toto, toto je teraz taká hlavná náplň našej práce. Keďže veľmi dobre vieme všetci, že to referendum má istý časový úsek, má nejaké časové obmedzenia, ten zber podpisov. Takže snažíme sa urobiť v tom, v tom čase do toho konca júla maximum, aby sme, aby sme naozaj vyzbierali čo najviac podpisov, aby sme sa hlavne aktívne zapojili do tej kampane, pretože aj pre nás je to za, za prvé skúsenosť, a za druhé je to pre nás príležitosť, ako sa aj stretnúť s občanmi v uliciach, ako sa s nimi porozprávať, ako zase viac Zistiť, aké sú atmosf- aká je atmosféra, aké sú nálady medzi obyvateľmi. Takže je to pre nás, je to pre nás veľmi užitočné a e, tomuto, sa, tomuto sa primárne teraz týchto dňoch venujeme. Tie
0: uh, festivály v Detve a Eiderov v Kežmarku, to sú samozrejme také tie tradičné festivály o remeslách, o tých tradíciách. A na druhej strane tá pohoda je naozaj, uh, nazvime to, liberálnejšia. Milan, ten tvoj výber súvisel aj s tým, myslím, výber to, tej destinácie.
3: Ja som na festivale Pohoda nikdy nebol, ani sa tam nechystám pravdu povedať zísť, obzvlášť po tom, ako sa to spolitizovalo, ale už totálne otvorenie, lebo videli sme to teraz toho pána biskupa, ako vyštvali, ako mu tam poviešali kondómy a dluhové vlajky na stánok a podobné veci, čo bolo, čo bolo vrchol úražky. Aha, urobilo to tí ľudia, to spravili, ktorí sami seba označujú za tých tolerantných, za tých slniečkárov, za tých láskyplných, a rešpektujúcich iné názory. Oni prví oni prví sa správajú ako, ako nenávidenia hodní fanatici. Takže ani sa tam nechystám ísť, vôbec ma nezaujímajú tam ich debatné krúžky o nejakom Kuciakovi a o podobných veciach v tej, 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 tej skupinke tých slniečkárov, ktorí tam pravidelne chodia. Aj keď tam vystupujú často kvalitné hudobné skupiny, o tom potom vedie to veľký festival ale teda z tohto dôvodu sa tam nechystám ísť a vždy uprednostním radšej tieto tradičné slovenské festivaly, lebo aj zloženie ľudí, tých návštevníkov je tam totálne iné. To sme videli v detve alebo aj v tom cashmarku a konec koncov všade, kade chodíme. To zloženie ľudí je úplne iné ako na takej pohode, kde chodí Čaputová a ten je partner alebo čo to je a podobný.
0: Dobre, keď si bol medzi tými ľuďmi, boli to festivály, samozrejme tá nálada tam musela byť spravidel lepšia, ale aký si mal dojem z toho, keď si sa medzi tými ľuďmi pohyboval, keď si s nimi komunikoval a tak ďalej, aké sú tie sympatie jednak pre republiku, jednak možno pre vládu, Stretol si sa tam aj, lebo sú to veľké festivály, občas sa tam objavia aj nejakí politickí predstaviteľi a si, mal si tam možnosť stretnúť sa aj s nejakými vládnymi predstaviteľmi, chodia aj ty
3: zastupcovia vlády medzi ľudí na tieto obrovské festivály? Nie, nechodia. A toto je zaujímavé na oboch festivaloch, či už to bola Detva, tie folklórne slávnosti, alebo potom tam samotné Elrokežmarku. Obidva tieto veľké festivaly, a to boli festivaly, kde bolo možno 50 alebo aj 100 tisíc ľudí sa tam premotalo, takže naozaj velikánske, velikánske podujatia. Ani na jednom z nich neboli vládni predstavitelia okrem jedného prípadu, a k tomu sa dostanem. Na LRE mala, tam to bolo to oficiálne otvorenie a mala tam byť ministerka kultúry Milanova. Neprišla na oficiálne otvorenie. Bola tam opozícia, bol som tam ja, boli tam rôzni predstaviteľia verejného života, boli tam veľíslanci, kadejakí. Skrátka, nejaké osobnosti, ktoré to zastrešovali a ktoré tomu dávali istú aj spoločenskú vážnosť. A ministerka kultúry tam neprišla. Podľa môjho názoru, a som o tom presvedčený úprimne, meškala jednoducho úmyselne preto, lebo vie, že by ju tí ľudia pri predstavovaní vypískali a chcela sa tomu vyhnúť. De podobná situácia stala, sa stala v Detve, kde na oficiálnom otvorení sme v podstate boli len Mytra, Uhrík, Dudica a Mirosuja ako domáci a žiadny koaličný, žiadny koaličný alebo vládny predstaviteľ. Ani jeden. Opäť podľa môjho názoru jednoznačne preto, lebo keby tam boli, tak by ich tí ľudia jednoducho vypískali, vyhúkali, vybekali alebo niečo podobné. Chvíľu tam bol, a toto je tá výnimka, ktorú som spomínal, chvíľu tam bol Richard Sulík, ktorý tam prišiel, a možno Andrej si bude lepšie pamätať, že tam varil nejaké halušky alebo niečo podobné niekde v kútiku, že tam mal nejaký stánok a niečo tam skúšal takéto šaškovať, ale že veľmi rýchlo ľudia otázkami a dobiedzaním a zkrátka neprijemným nátlakom prinútili, že sadol do limuzíny, zapli majáky a zrhali za chvíľočku preč oťal aj s celým súlikom, pretože nebol tam jednoducho vítaný. Tí ľudia ho tam nechceli. A toto je ten rozdiel medzi tými koaličnými alebo vládnymi politikmi, ktorí už naozaj, a to nie je pravda, to je naozaj realita, nemôžu ísť bez ochranky normálne medzi ľudí, lebo tí ľudia by ich s čapicami ubili. A rozdiel medzi opozičnými politikmi, politikmi zdravého rozumu, ktorí medzi tých ľudí môžu ísť dokonca bez ochránky a ešte nás aj zastavujú a podávajú nám ruky. A to teraz nehovorím ako nejaké chválenkárstvo alebo niečo podobné, ale je to naozaj objektívna realita toho, ako veľmi vidno aj na tej ulici, ako ľudia vnímajú tú vládu. A je veľmi zaujímavé, ešte sa to potvrdilo aj na tom cashmarku, aj na tej detve, v tom tej detve, že tam boli 10 tisíce ľudí rádovo, a boli tam voči našej strane, veď podobne ako každá politická strana, aj my máme našich prívržencov a samozrejme aj nejakých našich oponentov, alebo ľudí, ktorí nás vyslovenia neznášajú, keď tí feťáci a takíto. No a je veľmi zaujímavé, že na internete, na Facebooku, keď niečo zverejníme, tak vždy sa tam objavia nejakí hrdinovia, ktorí nám tam vypisujú, ako by nám naložili, ako by nás vidia, ako by nás stresli. A som si uvedomil potom, keď som sa vrátil domov po tom náročnom víkende, že my sme stretli snať 10 tisíc ľudí, reálne, ani nepreháňam, možno aj viac, 15 tisíc alebo možno aj 20 za celý ten víkend, ako sme sa so tam premávali medzi ľuďmi a nenašiel sa sa mnoho, stovky rádov, ktorí nám podali ruku, povedali, držia palce, poďme do toho, podpísali petíciu za referendum atď., ale nenašiel sa ani jeden, ktorý by nám nejakým spôsobom vynadal alebo povedal, že choďte preč alebo niečo podobné, nejak vystúpil proti nám. Čiže všetci tí hrdinovia, ktorí sú na Facebooku a takto píšu s klávesnicami, z doma z obývačky alebo z telefónov. Ako, ako sú proti nám, zrazu boli všetci ticho. Neverím tomu, že z tých 20 tisíc ľudí tam nebola ani jeden taký. Jeden jediný sa našiel, jeden jediný sa našiel kežmarku. To bol pán, ktorému sme ponúkali, či nechce podpísať petíciu západ vlády a povedal, že nie, nechcem to podpísať. Ja sa so opýtam, a vy ste spokojní teraz s tohto vládou? Nie, som spokojný, sú to blázni, neznášam ich hovorím, tak prečo nechcete podpísať petíciu? lebo nechcem podpísať petíciu, proste nesúhlasím ani s tým. Ja hovorím, čiže nesúhlasíte s vládou a nesúhlasíte ani s pádom vlády. Áno, presne tak, lebo všetci politici sú rovnakí. A vy si tu teraz len naháňate hlasy, lebo je pred voľbami. Mm-hmm. Ja mu hovorím, pán ale je v strede volebného obdobia, presne v strede volebného obdobia. Kritizujete nás, že chodíme medzi ľudí a komunikujeme s ľuďmi. Keď by bolo pred voľbami, by ste nás kritizovali, že to robíme pred voľbami. Keby bolo po voľbách, vy by ste nás kritizovali, že po voľbách, tak povedzte, kedy tí politici ktorým úprimne záleží na kontakte s ľuďmi, kedy teda majú ísť medzi tých ľudí, aby ste vypovedali, že teraz je dobré, teraz môžete ísť medzi ľudí. Nikdy. Vždy vám ten človek vyklikne, že z nejakého dôvodu ste zlí, lebo, lebo ste medzi ľuďmi. Ale to sú frustrovaní ľudia, ano, frustrovaní poliči. Ja sa na nich vôbec nehnevám. Chápem to, že už majú tie politiky plné zuby a keď vidia niekoho politické strany z akejkoľvek, z akejkoľvek tak jednoducho zatvárajú oči, sklápajú, sklápajú hlavy a nechcú to ani vidieť a uzatvorujú sa do, do svojej ulity. Čo je samozrejme ale nesprávny prístup, lebo tak sa nič nevyrieši.
0: Za tých 30 rokov demokracie tu tých sklamaní podľa mňa bol naozaj veľmi, veľmi veľa, preto sa tá frustrácia naozaj dá chápať, ale či to situáciu zmení, to asi nie. Ondrej, ty, nám pravidelne, ty nás pravidelne informuješ, že si v uliciach, že si v teréne. skúšaj ty opísať, aké sú podľa teba nálady ľudí, s čím sa ty stretávaš.
2: No ja musím povedať, že z okolností sme to... Pred pár dňami pomerne, pomerne dohlbky riešili aj nálady medzi, medzi ľuďmi na uliciach, alebo teda v tom bežnom reálnom živote. A potom sme, potom sme samozrejme, sa zamýšľali aj nad tým, čo sa odohráva na sociálnych sieťach a v diskusiách. A môžem povedať, že nás to veľmi zaujíma. Často sa nad tým často sa nad tým zamýšľame, pretože to sú také, také zaujímavé fenomény. Keď Milan spomínal teraz aktuálne prebiehajúce zbieranie podpisov za referendum, tak som si uvedomil, že v podstate presne typy ľudí, ktorí všeobecne čokoľvek, čokoľvek príde odmietnú, už len z princípu, tak to sú, to sú ľudia, ktorí... Ako keby, alebo to je skupina ľudí, ktorá ako keby pýtala stále to, čo aktuálne nie je. To znamená, že keď nebol generálny štrajk, alebo teda téma generálneho štrajku, ktorý aj my sme sa snažili podporiť, aj sme, aj sme teda vyzývali, vyzývali všetkých zainteresovaných, ktorí do toho majú čo povedať a mali sa k tomu aktívne postaviť, tak teda si myslím, že aj republika spravila naozaj veľa v tejto veci tak pokiaľ to tu nebolo, tak nás vyzývali občania na ulici, alebo a to naozaj to sú desiatky ľudí, ktorých stretnete, ktorí vám toto povedia v, pomedzi, pomedzi ten dav na nejakej príležitosti, udalosti alebo nejakej spoločenskej akcii. To sú desiatky ľudí, ktorí vám to povedia, že naozaj cítite a ste, ste teda presvedčení, že medzi tými ľuďmi tá téma je a rezonuje. Tak nám povedali, že spravte generálny štrajk. Teraz, keď je referendum, alebo teda nebolo, nebolo referendum, nezbierali sa podpisy, tak jediné tu, čo pomôže, tak to je referendum. Teraz, keď sa zbiera referendum, tak je veľa hlasov, presne tak ako povedal Milan. To sú ľudia, ktorí v princípe povedia, on, on to nepodpíše. Ja mám v okolí. Konec konca mám v okolí strašne veľa ľudí, ktorých som oslovil za posledné dni alebo týždne a som veľmi prekvapený a to sú teda ľudia, ktorí sú aj rozhladení, aj sčítaní a aj plní chuti do života. A paradoxne posledné dva roky veľmi nadávali na túto vládu. A Zrazu a to, to nadávali bez ohľadu na to, že teraz sa rieši referendum. To sme sa jednoducho z času na čas niekde stretli, či na dlhšie, alebo na kratšie A, a nadávali na všetky tie opatrenia, na všetku tú amatérskú politiku, ktorá, ktorá prišla s touto vládou. A zrazu je tu moment, kedy môžu podpísať e, to referendum a, a mnohí povedali, že to nepodpísali a nepodpísali to len kvôli tomu, že e, nie, že by mali strach, alebo že by sa im nechcelo. povedali, že nemajú záujem. Už absolútne k ničomu sa vyjadrovať. A to je. Podľa mňa to je to najhoršie, čo sa môže v ľuďoch stať, keď začnú, začnú byť e, takýto rezignovaní a keď sa prestanú zaujímať o to, lebo čo sa stane potom. Keď sa ľudia, za, ktorí majú naozaj rozum a majú majú všetkých domajak, sa hovorí po a títo ľudia, keď sa prestanú zaujímať o politiku a nedajú povedzme, aj ten svoj hlás tej normálnej politickej strane ktorékoľvek, nech si vyberú kohokoľvek, tak potom sa stane, že sa uvoľní priestor vlastne pre všetkých tých polobláznov, či už je to to politická politická kultúra, alebo teda nekultúra, ktorá prišla a ktorá tu je teraz, ktorú vidíme, alebo je to potom možnosť nejakého scenára do budúcnosti. Takže toto je je veľmi nešťastný, nešťastný proste stav, kedy tí ľudia takýmto spôsobom rezignujú. Ale zase na druhej strane musím povedať, že je naopak veľa tých, ktorí nám dávajú obrovskú podporu aj v tých uliciach a to je jedno, v akom meste sa pohybujeme alebo či sme tam niekde v centre alebo ideme medzi ľudí na sídlisko tak skutočne cítime v tom tom reálnom živote nám ľudia veľmi fandia a dokonca nám hovoria, že sme pre nich, pre mnohých už to posledné čo čo ešte skúsia podporiť v parlamentných voľbách kedykoľvek budú, tak vidia to tak, že ešte ešte toto je jedna jedna strana, ktorá ktorá stojí za pokus, aby aby sme teda ten svoj hlas jej dali. Takže je to príjemné stretnutie. Častokrát to negatívne a to zlé, čo som povedal v tej prvej časti, tak to je samozrejme... Také, také menšinové, ale myslím si, že na druhej strane treba to spomenúť a treba sa aj o tom baviť, pretože človek, ktorý je presvedčený a ktorý je v poriadku a ktorý sa zaujíma, aj, aj pôjde voliť, aj, aj zodpovedne sa k tomu postaví, tak ten je v poriadku, tomu sa nemusíte venovať. Ale myslím si, že by sme sa mali venovať a snažiť sa presvedčiť a komunikovať s ľuďmi, ktorí naozaj sa takto postavili, postavili k tej politike, pretože konec koncov to všetko vždy ovplyvňuje minimálne ďalšie 4 roky toho života na Slovensku a všetkých tých Kroko, ktoré, ktoré sa v súvislosti s tým dejú. Takže aká bude politická situácia, tak sa bude aj ľuďom žiť. A ľudia nemôžu proste rezignovať a nemôžu povedať, že keď sa nám to raz nepodarilo, alebo sme sa niekde popálili a oklamali, tak teraz budeme na tú politiku kašľať. Takže tak asi z mojej strany.
0: Republika v poslednom čase predstavuje niekoľko nových tvári. Niektoré nie sú úplne nové, ale niektoré vyzerajú ako naozaj veľmi zaujímavé osobnosti a špičkoví odborníci. len skús k tomu povedať viac, skús viac takto predstaviť a možno aj povedať o spôsobe, akým budú do práce hnutia zapojené a následne možno aj do nejakej tej väčšej politiky.
3: My si uvedomujeme veľmi dobre, že tá opozičná politika, takéto vykrikovanie a snaha o... Zvalenie vlády je len jedna časť príbehu, ale že potom musíme byť schopní a musíme to dokázať, ponúknuť ľuďom aj alternatívu pre niečo lepšie pre niečo lepšie. To znamená konštruktívnu silu, ktorá potom sa bude uchádzať o hlasy vo voľbách a ktorá, ak teda voliči sa rozhodnú a dajú nám tú dôveru a povedia nás službou vlasti, tak bude schopná viesť Slovenskú republiku úspešnejšie a lepšie ako súčasná vláda a verím pevne, že aj lepšie ako predchádzajúce vlády. Lepšie ako súčasná vláda, to nebude veľmi náročné, lebo keby aj nič nerobíme alebo nerobia tí, ktorí budú vládnuť, tak zákonite budú lepší, lebo títo nerobia nič a ešte aj to málo čo spravia, tak to všetko pokazia. Takže my si uvedomujeme, že na to, aby sa Slovensko naozaj posunulo ďalej na vyššiu úroveň aj životnú, aj bezpečnostnú, aj technologickú, aj kultúrnu, aj sociálnu, proste vo všetkých oblastiach, musíme prísť s konstruktívnym riešením. Nestačí len na Facebooku vypisovať statusy, ako to robia niektorí, také mikropolitické straničky, že každý deň 4-5 statusov, komentáriky a zbierať lajky. To je síce pekné, ale potom, keď príde na prieskum, alebo príde na reálne voľby, tak tieto strany nikto nevolí, pretože neexistujú mimo Facebooku. Keď vidíte, že vypnete takto telefón, dáte ho dole, šetriť obrazovky, tak neexistuje tá strana. Není. Není. A tak hnutie republika nesmie dopadnúť a ani nedopadne. Preto dbáme na tých regionálnych štruktúrach. Máme zhruba 800 členov. Postupne rozbiehame už posledné chýbajúce okresné štruktúry. Máme rozbehnuté všetky alebo v druhú väčšinu krajských štruktúr na veľmi profesionálnej úrovni a rozbiehame aj tie odborné týmy. To znamená, hľadáme a príjmame a predstavujeme odborných garantov v jednotlivých oblastí na to, aby sme ukázali ľuďom, že áno, máme aj to odborné zázemie viesť v Slovensku republiku. Pretože niektorých strán, sa opýtate... A čelil som takým otázkam v minulej strane. Mm. Povedzte mi, kto bude minister školstva, alebo minister kultúry, alebo minister hospodárstva. A Takýchto vecí tak zrazu je ticho. Lebo nemôžete povedať, že minister kultúry bude ten alebo ten nejaký smiešný poslanec, ktorý sa do toho absolútne nevyzná aj na smiech celému Slovensku. Niektorý pročko, alebo niekto iný. Takže treba tých odborníkov do politiky. A ja stále hovorím, to slovenské porekadlo nešťastné, že múdrejší ustúpi, hlúpejší ostane, najhoršie, čo máme. Treba tých múdrých ľudí presvedčať aby išli do politiky. Zároveň ale v republike razíme taký princíp, že sa snažíme tie sily aj zjednocovať. Často, áno, uznávam, často nás niektorí za to kritizujú, hovoria: "A hento takého idete brať? A toho, ale pane Bože tohto." Ale zároveň sú to tí istí ľudia, ktorí potom o dva týždne vám napíšu na komentár, alebo niekde ne, na Facebooku, alebo na Instagram, alebo kdekoľvek. Čo sa nespojíte, uhry, kotleba, harabín, Fico, ten, Tento, čo sa nedáte dokopy opozícia, zjednote sa a dáte dole túto vládu. Jedného jediného človeka príjmete potom z nejakej inej strany. A hneď vás kritizujú, že takéhoto a dávate šancu novým politikom a prečo berete starých a tak ďalej. Prijmete nového politika alebo človeka, ktorého nikto nepozná, kritizujú vás potom zase, že a toho nikto nepozná, dáte sa dokopy s nejakými známymi osobnostiami, s nejakými veľkými, čo takýto, nikdy som o ňom nepočul. Čiže sú ľudia, opäť, ktorí budú kritizovať vždy. Budú kritizovať vždy a budú istým spôsobom nespokojní. Ja sa na nich opäť nehnemám, chápem ich frustráciu, chápem ich beznádejnosť a rezignáciu, ale to pre nás nemôže byť teraz dôvod nechať vyhrať Matoviča, hodiť Flint do Žitá, robiť ani petíciu, nezaháňať ani ľudí, nebudovať ani stranu. Čiže, predstavujeme ľudí, začali sme, už dávnejšie samozrejme, predstavili sme mnohých, pána Viktorina, plukovníka Pukana a tak ďalej, doktora Janca a podobne. Teraz nedávno sme predstavili Rafaela Rafaja, bývalého člena SNSky. Tam bola istá vlna kritiky mnohých, tých, ktorých nás predtým vyzývali, že aby sme sa spojili, aby sme pohotili aj SNSku a aj tie ostatné strany, ktoré už nemajú žiadnu perspektívu do budúcná z evidentných dôvodov. Tak sme to spravili. Začali kritizovať Ella Rafaja, hoci nechápem prečo, priznám sa, ja som si tu kritiku čítal, ale okrem nejakej všeobecnej nespokojnosti tam nebol jediný pádny dôvod, keď nepočítam nejaké naozaj bizarné, proste nebolo tam nič konkrétne napísané, Len, že sa im nepáči, že sa zjednocujeme. No tak, dobre, tak nemusíme sa zjednocovať, môžeme sa na to aj vykašľať a ísť domov. Ale za pánom Rafaelom si stojíme, je to celoživotný novinár, slovák, vlastenec, robí dobrú politiku, robil aj vesnenské dobrú politiku, potrebujeme tie. Na Slovensku nie je toľko vlastenecov, a to teraz všetkým poslucháčom úplne hlas musím povedať, aby sme si všetci otvorili oči a neverili nejakej slepej ilúzii a ne, ne, nežili niekde v oblakoch a potom sa čudovali, že svet tak nefunguje. Na Slovensku nie je toľko vlasteneckých síl a konzervatívnych politikov, priatelia, aby ste si mohli vybrať a, a prefentovať, že tohto nie je a hajn toho nie a takého nie. Budeme radi, keď spojíme to, čo tu vôbec je aby tu vznikla nejaká sila, ktorá bude protiváhou proti slovenským liberálom a ešte väčšou protiváhu proti bruselským liberálom. Čiže pána Rafaela, ten bol prvý v, tomto, v takomto kole letnom, ktorého sme predstavili, a aby zastrešoval kultúru, média, tieto nominárske záležitosti do budúcna. Potom sme predstavili plukovníka inžiniera pána Huberta, a ten bude síce kandidovať na starostu v jednej stredoslovenskej obci, ale pointa je, že tiež to bol človek, ktorý končil vo vysokých armádnych pozíciách. Špičkový odborník naozaj, na ktorého sa dá spolánuť, vychádza z toho bezpečnostného prostredia, pozná ministerstvo obrany, nejakých 14, tuším, rokov pôsobil aj ako policajt v policajnom zbore, čiže pozná aj ministerstvo vnútra, policajný zbor, vo všeobecnosti, expert jednoducho na tieto, na tieto veci. A presne takých ľudí potrebujeme, pretože keď chcete vládnuť ministerstvo obrany, chcete vládnuť ministerstvo vnútri, tak nemôžete tam dať pročkov a nejakých tých Romany a proste takýchto. Potrebujete tam dať ľudí, odborníkov, na ktorých sa môžete spolahnúť. Môžete sa spolahnúť, že sú vlastenci, lebo to je kľúčové kritérium, že keď príde na rozhodovanie, či dajú prednosť nejakej Amerike alebo Slovensku, že vždy dajú prednosť Slovenskej republike. A môžete sa spolahnúť na to, že vedia, čo robia. Lebo to nie je samozrejme. Môže byť super nabúdený človek, úplne hurá, chalán, ktorý vybehne z ulice a ide do toho s celým srdcom. Perfektní, sú takí, pozná takých mnohých, sú to dobrí ľudia. Ale bohužiaľ chýba im tá odbornosť, a keď prídu na takúto ťažkú odbornú pozíciu, na, nejaké, na nejakého riaditeľa sekcie na ministerstve obrany, alebo riaditeľa nejakej divízie, alebo nejakého úseku na ministerstve vnútra, tak ich tam oklame prvý úradniček, ktorý im dá na, ne, na stôl nejaký papier a oni nebudú vedieť, čo to znamená. Takže potrebujete tých odborníkov a pán Hubert medzi nich nepochybne patrí. No a dnes som predstavil pána doktora Lisáka. Pán doktor Lisák je síce trošku starší pán, ale za to o to skúsenejší a ja som, ja som aj preto rád, že sa k nám pridal, lebo chceme, aby republika pokrývala nielen, lebo my sme väčšinou takí, no, no, Pri všetkej skromnosti, takí mladší, taká mladšia generácia politikov, ale uvedomujeme si, že nevieme všetko a že máme sa čo učiť aj o tých starších, ktorí už niečo veľké a vážne vybudovali. Pán doktor Lisák má perfektný životopis, bol riaditeľom ústavu pre riadenie priemyslu ešte aj za Československej socialistickej republiky, čiže naozaj v národnohospodárskom právom slova zmysle. Samozrejme potom pôsobil aj ako veľvyslanec v Indii, čiže aj v diplomatických ruhoch pôsobil chvíľu aj v Národnej rade, pôsobil chvíľu aj potom na ekonomickej, no chvíľu 15 rokov, to je dosť veľká chvíľa, na ekonomickej univerzite, národnohospodárskej fakulte a potom tuším fakulte pre zahraničné vzťahy, alebo ako sa to tam volá presne kde prednášal rôzne predmety týkajúce sa národného hospodárstva, jednoducho renomovaný špecialista, odborník pre národné hospodárstvo, ktorý vám vysype z hlavy všetky možné ukazovatele, návrhy, ako sa slovenské hospodárstvo, slovenské, nie nejaké zahraničné, nejaké, nejaké mimovládky alebo nejaký zahraničný nestor, ale skutočne slovenské hospodárstvo dá postaviť na nohy tak, ako sa postavilo na nohy. Teraz možno niektorí budú frflať ruské hospodárstvo svojho času, keď Putin alebo za vlády Putina niekoľkonásobne vstúplo aj HDP, aj mzdy v porovnaní s tou veľcinovou érou, kedy to všetko išlo, všetko išlo úplne do, do katastrofy. Takže Áno, presne takýchto ľudí chceme spájať, dávať im šancu. Niektorí sú mladší, niektorí sú starší, niektorí sú z také odvetvia, iní z také odvetvia, niektorí majú viac skúseností, niektorí menej. Niektorí členovia vedia pomôcť roznašaným alebo zberom petície, iní zase vedia pomôcť prípravou zákonov, prípravou analýz, ale trvám na tom ako predseda strany, že keď príde na voľby a príde na skladanie kandidátky, tak tam budú kvalitní ľudia, ktorí keď sa dostanú do Národnej rady, tak tí, tí šimečkovia a táto verbe Pročkovská uvidia, čo znamená, keď sa dostanú k moci skutoční vlastníci, skutoční profesionáli, ktorí vedia presne, čo robia, idú si za tým a neuhnú z tých svojich pozícií. Dobre, Coľko,
0: Ondrej, máš k tomu ešte niečo, čo by si chcel doplniť?
2: Ja len chcem povedať napríklad v súvislosti s tým, čo Milan povedal, že na tieto pozície, ktoré menoval, či, je to, či sú to silové rezorty, alebo všetky tieto ostatné ministerstva, v podstate potrebujete naozaj skúsených ľudí. A ja som sa len zamyslel, keď rozprával, tak som sa zamyslel nad tým, že keď sa bavíme o ministerstve obrany alebo o ministerstve vnútra, ja ako bývalý vojak sa teda pristavím pri tom ministerstve obrany, že pokiaľ tam aj nominujete, E, ako politická strana, ktorá má, má nejakú zodpovednosť za isté ministerstvo, a teda bavme sa o obrane. Pokiaľ tam nominujete človeka, e na to, aby, aby, sa, aby sa venoval tomuto ministerstvu a zodpovedne si plnil svoje úlohy, tak netreba zabúdať na to, že tí ľudia musia byť jednak skúsení, jednak musia mať prirodzený rešpekt k prostredí a musia sa, musia sa vedieť zorientovať, pretože to je tak špecifické prostredie. To sú tam aj, čo sa týka ľudských vzťahov, tak špecifické podmienky a nastavené pravidlá, že jednoducho tam nemôžete poslať, keď teraz dám príklad, nemôžete tam poslať z nejakej počítačovej firmy proste Analytika, ktorý nikdy, nikdy nezdvihol činku alebo nikdy nezabehol nejaký, nejaký beh, len sa celý život skláňal nad klávesnicou a proste má taký ten iný pohľad na svet. To sa proste nedá, lebo, lebo ten, ten človek si tam nezíska ne, ne, ne ani rešpekt, ani, ani nerozumie tej, tej problematike. Takže...
3: Prepa, len si skočím. To je to isté, ako keď sa, keď sa nejaký budaj, kotolník, stane ministrom životného prostredia alebo nejaká ano. remišová, čo to je ona? Bábko, Verečka, či čo to je, a stane ministerkou informatizácie. Presne to, takto toto dopadne, je to, čo kolega Ondrej Dudy sa rozpráva, keď, keď sa na vedúce posty najvyššie posty a potom aj na tie nižšie samozrejme dostanú totálni amatérii, ktorí absolútne nemajú šajnu, čo čo robia. Ono to potom samozrejme prírodzene nefunguje
2: a pritom, pokiaľ tam dáte ľudí, lebo ten systém je zabehnutý, Hej teraz vo všeobecnosti sa bavme o tom, že je zabehnutý ten systém, či sú to ministerstva, alebo teda štátna správa, alebo všetko, všetko v tom štáte má, má nejakú, nejakú proste formu a nejak to bolo pred rokmi nastavené a nejak to je zabehnuté. Ale problém nastáva presne vtedy, keď tam dáte ľudí, ktorí tým, tým oblastiam nerozumejú, nie sú, proste, nie sú v tom doma. A to chcem povedať, teda nechcem to naťahovať, len chcem pripomenúť, že to je presne to, čo my v republike sledujeme, aby sme naozaj pripravili ľudí a dali im šancu na to, pomoc Slovensku, pomoc hnutiu republika v tom, v čom oni sú dobrí a čomu, čomu prirodzene rozumejú. A Myslím si, že to je len dobrá vizitka pre každú politickú stranu, pokiaľ sa môže pochváliť takýmito ľuďmi, takýmito odborníkmi, pretože politická strana, pokiaľ má zodpovedne splniť svoje nejaké programové ciele a má zodpovedne naplniť všetky sluby, ktoré, alebo aspoň to čo, sa, to, čo sa podarí naplniť prírodzene, tak potrebuje na to odborníkov. Nemôžete to dať robiť nikomu inému. Potrebujete na to odborníkov, to je celé.
0: David daj tam prosím ťa nejakú poučnú prestávku.
1: Vážený, vítajte v druhej časti. Určite musím pripomenúť aj to, aby ste písali otázky na Telegram a zvyknite si na to, pretože budeme to takto robiť na pravidelnejšej báze, teda otázky budeme vyberať nielen z mailov, takže máte ďalšiu, ďalšiu, ďalší dôvod si urobiť ten Telegram a choďte tam určite a píšte otázky.
0: David si musí zvyknúť na to, aby vždy naše vysielanie prezdieľoval aj na Telegram, aj prosím teraz a tam môžete posielať tie otázky. Milan, ešte predtým, ako dáme otázky od ľudí, skús nejakým spôsobom zrekapitulovať nejaké, nejaké dve, tri naj, najlepšie, najužitočnejšie novinky, ktoré znova prichádzajú z Bruselu, lebo je zase toho, toho viac. Ideš na
3: mm-hmm. to. No, v Bruseli to na rozdiel domácej politiky žije trošku viacej momentálne, lebo tam, tam nie sú tie parlamentné prázdniny, respektíve tam sa nepracuje len v auguste, kde je povinná dovolenka aj pre, pre úradníkov. Ale včera som tam bol a dva dní, včera som sa vrátil. Samozrejme dve hodiny meškalo lietadlo tam, dve hodiny naspäť. Všetky lietadla inak mimochodom asi v celej Európe meškajú a dlhodobo už nejakých pár týždňov totálny kolaps leteckého priemyslu v Európe. Lebo samozrejme počas covidu prepustili letecké spoločnosti zamestnancov, lebo nepočítali s tým, že sa ešte niekedy bude asi lietať. No a teraz, keď covid, neviem, či skončil, ale na teraz, keď leteť, ten covid nie je tak ľudia po dvoch rokoch o to viacej chcú cestovať. Takže dva nejaké faktory sa spojili, že jednak letecké spoločnosti nemajú zamestnancov a jednak, jednak je brutálny nápor cestujúcich, lebo všetci chcú niekde konečne letieť. Tak úplne kolaps, kolaps letisk. A celé to tak aj vyzerá. No ale nevadí, nevadí napriek tomu som tam išiel. Bol výbor, my sme mali výbor, ale urobil som, priznám sa teraz, urobil som takú vec, že som sa vzdal hlasovacích práv. Tentokrát, prvýkrát vlastne v živote som to spravil. Alebo sa hlasovalo o správe o Maďarsku, dosť taká kritická správa, ktorá vyzýva Európsku komisiu, teda že Europarlament vyzýva Európsku komisiu, aby zablokovala maďarskú čerpanie eurofondov kvôli tomu, že kvôli tomu, že neposlúcha, stručne povedané. A prečo si myslíš, že je A že konzervatívne hodnoty Orbán? No tak hlasovalo sa to o tom teraz na výbore. No a kolega z Fidesu, pán Baláš Idvedi, ma požiadal, lebo on je zástupca, v tom výbore nie je plnohodnotný člen, má požiadal, či by som na ňa neprevedol svoje hlasovacie práva tým, že by som sa neuzúčastnil na tom konkrétnom hlasovaní, že on by veľmi rád hlasoval ako za Maďarovsko proti tej správe, že by sa rád zastal ako Fides na výbore aj vystúpil proti tomu, tak som povedal, že samozrejme, že chápem, ako je to pre nich dôležité a chápem, ako je pre neho aj dôležité brániť Maďarsko na európskej pôde, tak som povedal, že v poriadku na to hlasovanie môže ísť namiesto mňa. Alebo aj tak by som hlasoval proti tomu. Viem, že on takisto logicky hlasoval proti tomu, veď konec koncov sme sa potom aj dlho o tom rozprávali a veľmi dobre sme si rozumeli v tejto téme s Fidesákmi. Takže Hlasovalo sa o tom, v septembri sa o tom bude hlasovať potom na plenárke, vo veľkom hlasovaní tam už budeme o tom hlasovať všetci. Predpokladá sa, že to prejde, lebo slnečkarí to určite a títo každej progresívci to určite pretlačia, a Maďarsko asi bude mať nejaké zase patálie kvôli tomu, že neposlúcha ten Brusel a neposlúcha tú úniu, tak, ako by si to niektorí predstavovali. No, čiže toto bola, téma, a toto bola téma toho výboru. Samozrejme bola tam iná téma, čo som sa neskutočne vytočil. Bola tam téma, musím si spomenúť, ako sa to volalo presne. Rasizmus, antirasizmus a diskriminácia v Európe. Klasika. A to nadvezovalo na bod, ktorý bol minulé v pléne, ktorý sa volal porušovanie práv žien latinského, stredoázijského, azijského a ešte afrického pôdu v Európe. Také nervy som chytal, keď som to počúval. Proste zase im vadí, alebo zase im leží na srdci. Každý iný len nie ten obyčajný Európan. Zase len nie je tá európska žena. Všetky možné ženy tam boli vymenované, aj v tej správe, čo sa, že ženy sú diskriminované, nemajú prístup k potratu, nemajú prístup k práci, k hentomu, k tomuto. Všetky možné ženy tam boli vymenované od Latinskej Ameriky, Hispániek, uh, Afričaniek, Áziatoviek, zkrátka všetky len nie tie Na tých nikomu nezáleží. A nedostal som sa k slovu, lebo skončil výbor, akurát aj som bol prihlásený, a chcel som sa prihlásiť do rozprávy, len tam je to veľmi natesno všetko a už neboli ani tlmočníci, proste to končilo. Čiže niekedy vám nevídeť to slovo. Ale fakt som im tam chcel zase vynadať, že o čo mi tam ide. Jak sa má ten poslanec alebo ten politik, ktorému naozaj záleží na tých národných záujmoch vrátiť domov a keď sa ma či spýtajú, že čo sa robilo v tom Bruseli, no čo sa robilo v tom Bruseli, no chcete vedieť, čo sa robilo. Riešili sa tam zase práva imigrantov, zase práva žien, ale nebojte sa, nie slovenských žien, nie slovenských žien. Všetkých ostatných na svete. Ako sú v Európe diskriminované? Len nie to slovenské. Nie to slovenské, ktorým detičky nechceli počas koruny brať do škôliek, keď neboli zaočkovaní rodičia, alebo nemali nejaký sprostý pardon, test e, PCR alebo nejaký antigénový. Nie tie slovenské, ktoré musia chodiť do Rakúska a robiť nejaké úperky, Nie tie slovenské ženy, ktoré teraz momentálne nemajú ani na normálne potraviny zdravie pre vlastné deti, lebo ceny išli tak vysoko, že si to jednoducho nemôžu dovoliť. Všetky ostatné ženy na svete trápia Európsku úniu, len nie tie európske. Takže toto bola ďalšia téma, ktorá sa tam priešila. A to sa tam bude riešiť tisíckrát ešte, kým toto volebné obdobie skončí. Postupne ja nadväzujem kontakty a budujeme vzťahy samozrejme aj v rámci Hnutia republika, veď o to nám ide, aby sme neboli sami a neboli opustení v tej Európe, ale v tom ďalšom volebnom období, aby sme boli súčasťou rodiny tých pronárodných konzervatívnych strán. A stretávam sa teda s poslancami a môžem povedať, veľmi zaujímavé, ako to vidia napríklad aj tí Belgičania, alebo aj tí Fidesáci, tí, 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 s tými si veľmi dobre rozumieme z prirodzených dôvodov. Napríklad Belgičan jeden, a tým už skončím tento monológ, Tom van der Raiche, tiež kamarát, s ktorým už viackrát som sedel na kávičkách tam v bruselských baroch, alebo čo to je, reštauráciách. Asi si pomohol teraz. Ale, no tak, ale normálne sú tam tie kantiny, alebo Sáno, ak sa to volá, sú súčasť práce normálne a minulé sme ani, ani nič nemali. A nadviezem kontakt, nadviezem s nimi jednoducho kontakt, lebo aj si rozumieme, aj, aj na výbore sedávame spolu, však sedíme dva od seba, tak ako je logické, že sa rozprávame a chceme komunikovať. Tak on povedal veľmi zaujímavé veľmi zaujímavé a je to taká inšpirácia aj pre nás, lebo oni to vidia na tom západe, tie západní vlastníci a to sú vlastníci, ktorí môžem pri úplnej vážnosti povedať, rozmýšľajú presne takisto ako my. Akurát v niektorých detajloch uh, vnímajú veci trošku inak z historických možno dôvodov alebo nejakých, z nejakých kultúrnych rozdielov. Tak napríklad on hovorí, že, on je trošku starší od mňa, hovorí, že Milan, ja si pamätám, Takto rozprávali, aby ti chápali kontextu. Rozprávali sme sa o tom, že, že ako situácia vyzerá byť beznádejná, ako tí liberáli, progresívci ovládajú všetko ako na tú LGBT vlnu napríklad a rôzne tie, tie dúhové témy a podobné veci naskočili aj všetky už firmy, filmový priemysel, údobný priemysel, kultúrny priemysel. Zkrátka máte pocit, že už naozaj celá spoločnosť s tým ide a s tým žije. A on hovorí, že oh, počkaj Milan, ja si pamätám. Vy ste to možno vnímali inak, lebo ste z tej strednej a východnej Európy, mali ste tam socializmus, ale ja si pamätám, že ja som bol Belgičan aj v tom čase, my sme boli západná Európa a pozrel som, ako v 89. 1. mája všetci vo východnom, teda východnom Nemecku, keď bol 1. mája ten prvomájový sprievod, že držali tam kosáky kladiva, sovietske vlajky, so Sovjetským zväzom na večné časy, hurá socializmu, sláva práci, čest práci a neviem čo všetko, že tam vykrikovali. Nikto ani len na milimeter nezapochyboval, že by to mohlo niekedy padnúť. Všetci to hlásali, všetci o tom boli presvedčení, učilo sa to na školách, učilo sa to, alebo hlásalo sa to v televíziách, v pesničkách, v rádiách, v učebniciach, v časopisoch, v novinách. Všetky firmy to tak mali, proste presne tak, ako v súčasnosti. Všetci tomu išli a bolo nemysliteľné, nemysliteľné, že by to niekedy mohlo padnúť. A hovorí mi potom tento, že toto som videl a zrazu v novembri, 4 mesiace na to, Tí ľudia s kladivami búrali Berlínsky múr. Presne naopak. Všetci otočení, zrazu demokracia, zrazu všetko toto. A pekne to vysvetlil, a to je také poučenie aj pre nás. Jednoducho tí ľudia vedeli, že v tom režime, už v tom neskorom socializme, niektoré veci boli dobré, o tom nepochybujeme, aj my si z nich berieme inšpiráciu, samozrejme. Ale všetci ľudia vedeli, že mnohé veci boli zrátené a boli neudržateľné. Niekde v kútiku duša, aj keď to hlásali, aj keď s tým žili, aj keď to... Čítali, aj keď to počúvali v pesničkách, videli vo filmoch, keď to na nich išlo zo všetkých strán, niekde v kútiku dušeli, duše cítili, že to, čo sa robí, nie je správne a nemôže to vydržať väčšie. A ani to nevydržalo, lebo prišiel nejaký okamih, nejaký bod zlomu a veľmi rýchlo to všetko padlo. A on hovorí, že podľa neho, podľa flams Belang, celej tej strany, že presne toto sa stane, skôr či neskôr, neskôr aj v súčasnej Európe, že príde okamih, kedy aj ti ľudia dnes, ako sú tie duhové všeliaké témy, a ako sú všetci pobláznení tým progresivizmom. Ale v kútiku duše všetci vedia, že nejaké tie blúznenia o desiatich pohlaviach a o kaďakých manželstvách a partnerstvách a podobných nehmysloch a propagácii potratov, drog a všetkého tohto voľnomyšlenkárstva, že proste každý kútiku duše cíti, že to nie je správne a nemôže to vydržať väčšine, že toto nie je životný štýl a hodnoty, ktoré sú dlhodobo udržateľné do budúcna. Všetci to niekde v zápete, a keď to nehlásia, nehlásajú všetci, všetci to niekde pozadí cíte a príde skôrči neskôr nejaký okamih, kedy sa to proste zlomí a celý tento progresivizmus, celá táto únia, celá táto Bruselská mašineria proste páde na hubu v priebehu pár týždňov, mesiacov alebo možno rokov, to je jedno, tak ako padol ten socializmus, ktorý tiež bol postavený na istých utopiách, ktoré sa nedali v praxi realizovať. Takže áno, veľmi ma zaujímajú tie rozhovory s týmito belgickými mojimi a kolegami, ktorí rozmýšľajú presne rovnako a vnímajú to presne takisto, ako to vnímame my na Slovensku. Je to obrovské pozbudenie, že nie sme v tom sami. Máme partnerov aj v zahraničí, máme partnerov v Českej republike, v Rakúsku, v Nemecku, vo Francúzsku, vo Holandsku, Belgicku, v Dánsku. Proste všade. Všade. Všade sú ľudia, ktorí to vnímajú, ktorí to cítia, že tento bláznivý, ktorý tu je, nemôže vydržať väčšine a skôr či neskôr musí prísť zmena, musí prísť vláda v proste zdravého rozumu.
0: Dobre, prejdeme aj na otázky od divákov. Budem čítať z mobilu, keďže náš notebook už vypovaral poslušnosť a musíme si zaobstarať nový. Pán nemyslíte, že vaše silné bratričkovanie s maďarským Fidesom sa nám môže vypomstiť, ak by Rusko zabralo celú Ukrajinu, aby si nás ešte Maďari územia nenarokovali späť? Otázka z Telegramu.
3: V tej otázke je keby, 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 akby, akby, akby. Uh, strašne hypotetická a strašne uh, zamotaná. Čiže v podstate nemá zmysel na ňu odpovedať, alebo teda nedá sa na ňu odpovedať. Ale dá sa odpovedať. si,
0: chápem ten pohľad, vlastne, že ten precedens to... Rusko napadlo Ukrajinu nárokuje si nejaké že akože historické územia a tak ďalej. Asi toto je tá myšlienka.
3: Áno, ja chápem tej myšlienky, ale je to... chcem začať odpovedať tým, že je to veľmi špekulatívna otázka pretože takýchto otázok by sa dalo postaviť milión v rôznych iných scenároch. Ale v súčasnosti si Maďarsko nenarukuje žiadne územia na Slovenskej republike. Oficiálne nie. Áno, sem tam niekde kúpia nejaký kaštiel to treba odmietnúť a samozrejme, to treba vrátiť do slovenských rúk. Veď to som povedal aj tým tomu Fidesákovi, že s týmto my nesúhlasíme. Ale v zásade, v zásade, budúcnosť, geopolitická budúcnosť Slovenska by mala byť práve v tej strednej Európe. V tej vešťúrke, v spolupráci s Poliakmi, s Maďarmi, Čechmi, možno Rakúšanmi, proste s krajinami, ktoré sú nám najbližšie, by sme mali držať pokope, chrániť tie tradičné hodnoty, tú našu kultúrnu identitu pred tými bláznostvami zo západnej Európy. Nemáme bližších spojencov momentálne, ako sú Maďari alebo Poliaci alebo naši českí bratia. Nemáme, nemáme. Ak si myslíte, že Francúzi alebo Nemci nám budú bližší spojenci, tak to je značná naivita, ktorá, ktorá jednoducho vo svete tak nefunguje. No a potom úvahy o tom, či Rusu, Rusy zaberú Ukrajinu, alebo aj potom Maďarsko, alebo aj teda Maďarsko dokonca zabere Slovensko. Takto by sa dalo uvažovať do nekonečna. Samozrejme že, samozrejme, že toto nechceme dopustiť. Ale potom na tú otázku neexistuje správna odpoveď. Teda, čo nemáme mať s Fidesom, alebo teda s Maďarmi, dobre vzťahy, lebo čo keď náhodou niekedy si budú chcieť nárokovať nejaké naše územia. Chápete, takto sa konštruktívne uvažovať nedá. Ja som aj tomu Fidesákovi povedal, keď som mu predstavoval alebo Fidesu všeobecne, tak viacerí ja, tam boli. Keď som predstavoval hnutie republika a naše postoje a naše nejaké, nejaké spoločné prieniky, hovorím, sústredneme sa na to, čo nás spája a pokiaľ budú nejaké témy, ktoré nás rozdelujú, tak radšej si ich vysvetlíme osobne, ale nemusíme to ťahať na nejakú európsku úroveň, nemusíme z toho vyvolávať nejaké medzinárodné napätia alebo nejaké podobné konflikty, pretože to nepomôže ani Maďarom, ani Slovakom. Ja viem, že niekedy sa v politike kvôli vnútropolitickým záležitostiam robia a také témy, že sa otvárajú nejaké, ako teraz Erdogan, keď otvoril, že nechce Švédsko a Fínsko, Fínsko v NATO, či ak to bolo, lebo že tam nejakí kurský teroristi sú, on to robil boli domácej politike. My sme to preberali aj na úrovni Európarlamentu, tam bolo úplne objektívne, to bolo jasné, že sa blížia v Turecku voľby a on potreboval nejakého vonkajšieho nepriateľa, a niekoho vyniť. To bola vyslovene domáca politická scéna, to nemalo nejakú zahraničnú politickú relevanciu. Niekedy sa to takto robí, takto sa to robí v politike, ale treba tomu predchádzať a určite chceme mať lepšie vzťahy s Maďarmi. Takto. záver. Určite sme za to, aby sme ma- s Maďarmi mali vzťahy dobré, radšej dobré ako zlé. To je a, ja,
0: a ja si myslím, že práve to systematické budovanie dobrých vzťahov aj vlastne zamedzuje tým nejakým budúcim konfliktom, respektíve znižuje uh, tú nejakú možnú mieru budúceho konfliktu, takže je to určite správne. David, máme tam nejaký telefon?
1: Máme, poďme na to, dobrý večer, počúvame vás.
0: Pekný večer, idete na to.
4: Dobrý večer, Miriam, v Rimovskej soboty. Páni poslanci, ja by som chcela potvrdiť to, čo ste povedali, že teda koalícia má tie pancierové bo boja sa zísť ľudí. Vy sa nemáte čoho, ja by som vás, a teraz toto, čo poviem, myslím úplne vážne, chcela by som, keď budete niekedy v Rimovskej sobote, ja som masérka, mám masážny salón MIMA, príďte, Pozývam vás na športovú masáž chrbta. Verím, že vás aj bolia chrbty, aj keď vám to neprajem, ale možno, že dá sa aj relaxačne nejako aj nemusí byť bolest chrbta. Takže príďte na dobrú masážku mne. Klasickú športovú reflexnú hociaku. A, alebo aj medovú čokoládovú robím. Takže linfotre čokoľvek, Kalani v kultúr blogu pre vás to platí takisto. A keď prídete, ja vás vymáfirem a potom vám podpíšem aj tú referendovú pe- petíciu, majte sa krásne.
2: Ďakujeme ďakujem. pekne aj za pozvanie a okay. aj za nad <laughs> ďakujeme, ďakujeme pekne, to bola podmien- podmienka toho podpisu. referenda <laughs> Absolutne. <laughs> ja ďakujeme pekne, by ste nás rozmaznávali ešte aj čokoládovú. Ja som v nebol na Ja som bol asi dvakrát.
3: Maximálna masáž, čo som kedy dostal, tak sa priznám, je keď mi malá dcera chodí po hrbtie, že si láňam a poviem, že aby mi postupala, ale nikdy som nebol na také normálnej masáži. Ja som ja veľmi ten typ na takéto...
1: No máme Poľa ďalšieho krásťo. volajúceho, tak nech sa vám páči. Dobrý večer. Pekný večer.
5: Jozdraví tu je Júro z že ja dobre potrieme, alebo telefonuje za za jazdy, ako obyčajné, kamiona. A chcem ja, sa povedať k tomu, čo aj pán Uhrik hovoril e, ohľadom toho rozpadu tejto degenerovanej doby. E, čítal som sa, dostali nejaké informácie, že v Španielsku, v Taliansku, aj v Nemecku sa už otráca vláda, vo vera vlády, isté aj vo Francúzsku, takže šanca, že už to začalo, ten rozpad, že už tu je. chcel no, by som sa spýtať aj ohľadom tých mikrostrán e, toho zjednocovania a spájania, Konkrétne narážam na slovenské hnutie a obrody, lebo uh, sa mi zdá, že oni tiež sú, a teraz on, konkrétne pán uh, Šved by mal byť tiež čiči, či A sa mi zdá, že ako veľmi inteligentný chlap uh, s so zdravým rozumom v hlave. A sa mi tak aj Marii Vovačo, že by bola byť aj on nejaký bývalý člen Podslebové-Rudovej uh, strany. Takže, že, či ste nejak v kontakte a jaké máte spolu takto politické uh, vzťahy. A posledná vec, e, samozrejme chcem podpísať aj ja, aj moja, moja pani chcem podpísať aj podpíšeme teraz referendum, len nechceme to riešiť z e, chceli by sme sa osobne stretnúť práve sa tými vlastnícami, ako sú Konucie republika osobne, podpísať to osobne a ten tam jednožné slovička prehodiť po debatiť spolu, takže kedy by tie republika mohlo byť niekde blízko Trnavy alebo v Trnave. Takže asi všetko začiaľ. Díky moc, sa. Ďakujem. Super.
3: Ďakujem pekne. máte sa. Ďakujem Juraj, veľmi pekne. Máte pravdu skutočne, v západnej Európe sa to začína postupne odriasať. Či už je to v Nemecku, odkiaľ chodia už naozaj, že bizarné správy a človek nevie, či sa má smiať alebo plakať, lebo tie emócie sú totožné. Správy typu, umývajte si len uh, podplzušiať nejaké intimné časti, lebo tým naštvete Putina. Správy typu, že budú energie na prídeľ, správy typu kurte menej, znišťa teplotu, nehovorím teraz v lete samozrejme, ale potom v zime, keď to príde a podobné veci, že človek už nevie, či to myslia vážne, že naozaj ideme naspäť do stredoveku, alebo či sa na tom má smiať, že sú to nejaké parodické veci. To isté sa deje, alebo podobne sa deje v Taliansku, kde vláda pána Draghiho má veľké problémy udržať nejakú stabilitu. To isté sa deje vo Francúzsku Macron, vidíte, že v parlamentných voľbách nezískal väčšinou vo francúzskom parlamente, čiže sice má vládu, ale nemá podporu parlamentu. Veľmi ťažko sa mu bude musí získať nejakú koalíciu na svoju stranu, lebo inak mu nebudú svalovať zákony a bude vládnuť ako by sme vládli svojho času v bansko kraji, keď Marian Kotleba bol župan, ale nemali sme za sebou zastupiteľstvo, respektíve ten miestny parlament. A takisto Macronovi teraz veľmi ubližilo, ubližili škandály, ktoré vyšli na povrch ohľadne toho Uberu, ako Uber korumpoval a opliňoval politikov. Je to obrovský škandál vo Francúzsku, ako Macron, ešte keď bol minister hospodárstva a digitalizácie, presadzoval zákony v prospech týchto kaďakých firiem, ako sa s nimi stretával a to vie, čo za to dostával. To ešte stále nevyšlo na povrch. Takže áno, otrása sa to. A ako jeden, niekto, niekde som to spomínal, túto, neviem už presne, ktorý, ktorý Rus to povedal, či to bol priamo Vladimír Putin alebo nejakto iný veľmi dobre povedali, a je to pravda, či sa nám to opäť páči, nepáči, môžeme si mysleť o Putinovi čokoľvek, ale teda, ale teda buďme objektívni a hodnotíme myšlenku, že slabinou západu sú volebné cykly. Skôr, či skôr sa v západnej Európe nájde politik, nájde politik, ktorý povie, že ja vám kašlem na tie protiduské sankcie, ktoré aj tak nefungujú a spôsobujú jedine to, že vo Francúzsku alebo v Nemecku sa naši ľudia, naše deti umývajú zo studenou vodou, lebo nemáme plyn, nemáme elektriku, nemáme proste nič, na, čo by sme, na čom by sme vedeli žiť a na čom by sme vedeli budovať hospodárstvo. A taký politik skôr či neskôr nejakom jednom štáte vyhrá a stačí, aby jeden štát zmenil tú... Tú, tú európsku politiku, respektíve tú sankčnú politiku, aby s nej vystúpil. Ostatní uvidia, že aha, tento vystúpil von a ako dobre sa mu darí a vystúpia všetci ostatní. Čiže sa to zrúti ako domino, ako domček z karat. Čiže presne takto to aj bude. Je to len otázka naozaj volebného cyklu v niektorom z tých štátov a keďže tých štátov je 27, tak skôr či neskôr v nejakom z nich budú voľby a skôr či neskôr v nejakom z nich vyhrá nejaký politik alebo nejaká strana, ktorá to takto spraví a vtedy sa to celé zrúti. No a čo sa týka tých mikrostrán a spájania, tak... SHO bolo spomenuté, Robert Švec. Ja ho poznám, Roba Šveca, normálny, normálny chlap. Aj myslím si, že relatívne slušne spolu vychádzame. My sme ho niekoľkokrát tu ponúkali, tuším aj vstup, alebo nejaké spojenie sa strán. Zatiaľ teda nebolo to záujem, respektíve tie podmienky, ktoré boli stanovené, neboli podľa nášho názoru adekvátne alebo primerané. Do budúcnosti to samozrejme ale nevylučujeme a ja si stále myslím, že by sa to zjednotiť nejakým spôsobom malo. Keď, keď sa to zjednotiť nebude dať alebo dať, tak proste pôjdeme ďalej. Viete, zase my máme istú aj vážnosť, aj istú pozíciu už a vždy platí pravidlo, že malý sa pridáva, teraz to nemyslím akože urážlivo, ale toto je fakt, že ten menší sa pridáva k tomu väčšiemu a nie naopak. Takže áno, dvere sú otvorené, a kto chce, nech sa do republiky pridá budeme veľmi radi, budujeme veľké hnutie, ktoré snad jedného dňa bude viesť Slovenskú republiku. Treba si presadnúť z toho pomalého auta do toho
2: rýchlejšieho a skôr sa všetci dopravíme k cieľu. Ale ja by som chcel ešte zareagovať na tú otázku ohľadne zbierania podpisov. Niekde v Trnave, tak v sobotu ráno by sa malo uskutočniť na námestí. Majú tam byť v Trnave akési trhy. Nemám presnú informáciu, len teraz sa mi to teda podarilo potvrdiť od našich členov a od našich štruktúr priamo v takže v sobotu ráno na námestí alebo teda v centre mesta určite našich členov a celú tú našu jednotku na pochode určite, určite zaregistrujete v rámci, v rámci mesta, tak bude určite príležitosť teda prísť a podpísať tú petíciu. Je to dôležité, pretože ten čas už pomaly sa kráti a ani sa nenazdáme a bude po tej možnosti a potom bude zbytočné bytočné nadávať, alebo hovoriť, že keby sa dnes podpisovalo, tak to podpíšem. Takže treba sa k tomu postaviť, treba sa pridať a veríme, že sa veci budú, budú dať zmeniť. Len takisto treba, aby aj tí ľudia spravili nejaký, nejaký ten krok.
0: Posledná otázka. Chystáte sa, respektíve boli ste pozvaní ako hnutie Republika na 30. výročie zvrchvanosti republiky do Starej Bystrice?
3: Jednoduchá otázka a jednoducho odpoviem, áno, boli sme tam pozvaní, a ja tam idem ako zástupca Hnutia Republika. Pán Podmanický nás slušne pozval, my sme slušne prijali, čiže áno, pôjdeme tam. Sú to udalosti a historické okamiky, ktoré si vážime. Mali by tam byť aj predstavitelia slovenskej politické scény z daného času, kedy sa, kedy sa to uznesenie o zrchovanosti príjmalo, ktorí boli v tom čase teda aktívni a boli v politike, ktorí sa o to zaslúžili aj o vznik samostatnej Slovenskej republiky a aj o aj o mierový rozklad, keď to tak poviem, československej socialiste, federatívnej, potom už republiky. Inak, mimochodom, doktor Lisák, doktor Lisák, ktorého som dnes predstavili na to dobrý expert a vie o tom strašne veľa rozprávať, pretože on sa tiež zúčastňoval toho rozdeľovania Československa aj na takej, nazvime to, že legislatívnej, a veľmi profesionálnej úrovni. A tuším, to bol on, kto povedal, že Mierovému rozdeleniu Československa môžeme vďačiť len tomu, že veľmoci boli v tom čase zanepráznené inými, inými veľmi väčšími politickými legiómi. zmenami. Tedy padal celý sovietský zväz, sa to tam trhavo, lámalo. Menil sa svetový, doslova poriadok, a svetový poriadok z toho Bipolárne. multipolárneho, čiže sovietský zväz a ten socialistický blok versus západný blok na de facto unipolárny, kde je dominantným hráčom sa stávali postupne Spojené štáty americké, takže len vďaka tomu, že to bolo, toho bolo tak veľa a tie velmoci sa nás nestíhali, nestihali sa zameriavať na to Česko, Slovensko, tak snáď možno len vďaka tomu bol ten rozklad mierový, lebo inak by sa určite našli nejakí naši priatelia z nejakých západných tajných služieb, ktorí by veľmi radi toto celé rozbili a získali pod kontrolou ešte viac, ako to bolo v danom čase, v danom čase možné.
0: Dobre, náš čas sme už dnes naplnili a ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a za vašu podporu. Dnes tu so mnou bol David Pavlik. Ďakujem
2: vám aj ja. majte sa.
0: Ondrej Ďurica. Ďakujem
2: pekný večer, vojem všetkým.
3: A Milan Urik. Takisto ďakujem a dobrú noc.
0: Priatelia, cvičte, športujte, makajte na sebe, vždy si verujte informácie, myslíte samostatne a kritické, verujte si mainstream, alternatívu a určite aj kultúr blok. Prajem vám dobrú noc.